0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos. Esto es Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX y los invito a conocer las noticias más importantes que fueron tendencia el día de hoy, 6 de agosto del 2020. Vámonos rápidamente con las cifras con la actualización diaria del COVID-19 que ofrece la Secretaría de Salud de México. Escuchemos. Reporte este 6 de agosto de 2020 que en México hay 462.690 casos confirmados acumulados de COVID-19, 30.010 casos activos y 87.973 casos sospechosos, 50.517 personas han fallecido y el 66.7% de los casos se han recuperado. Muy bien, ahí está la cifra diaria, la actualización. Y vámonos con declaraciones con respecto al COVID-19 y en, en especial con las declaraciones del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Recordemos que Tamaulipas no se adhirió al Insabi. Asimismo, señaló el gobernador de Tamaulipas que no se imagina qué hubiera pasado si se hubiese entregado todo el sistema de salud a la federación. Eh, según su consideración en no hacerlo permitió que Tamaulipas construyera ocho hospitales que se están utilizando y, y les está permitiendo amortiguar los estragos, recordemos que no se ha sobregirado la capacidad hospitalaria en México, por ahí está en el 43% de la ocupación de camas de hospitalización general en México, hay un reporte diario de cada estado, esta no es la situación eh, el sistema de salud está empleado en sus máximas de sus capacidades, sí pero no no es el problema, por ahí lo señaló algún día de las de las conferencias de Hugo lópez Gatel dijo, probablemente hay muertos, sí, claro, en esta epidemia por las comorbilidades, ahorita nos vamos con ese tema, hay muertos claro, pero es en sí por la insuficiencia de años y años y años de un abandono al sistema de salud y aún así las muertes no han sido porque no tengo lugar, porque no tengo lugar en el hospital, porque se ha desbordado la capacidad hospitalaria, así que aguas, gobernador, señor gobernador, por ahí no va el asunto, eh, señaló que se reunirá el próximo 19 de agosto la Conago en San Luis Potosí para entre otras cosas analizar qué acciones se pueden llevar a cabo y cuáles no, porque a ah, parecer de, del gobernador eh, lópez Gatel no puede seguir engañando al pueblo de México eh, lo dice el gobernador el gobernador que está señalado por presuntamente recibir sobornos para la para la aprobación de la reforma energética de este caso de Brecht me pregunto quién engaña más al pueblo: eh, Hugo López Gatel, que a diario se presenta, que es responsable de las decisiones, que intenta que todos tomen parte de las responsabilidades y decisiones en, en las autoridades sanitarias, claro, o el gobernador que, siendo el legislador, eh, no optó por ir a lo que más conviene al pueblo de México, sino a lo que más convenía a sus bolsillos y a un sistema corrupto. Corrupto, No hay palabras de más. Y al respecto, Olga Sánchez Cordero, quien es la titular de la Secretaría de Gobernación, dijo que no habrá rompimiento entre Federación y los estados y los gobiernos estatales. Señaló que bien, sí, aceptó que hay fricciones y diferencias entre la Federación y las entidades, sin embargo, no habrá un rompimiento entre ambas. Y prueba de ello, dijo, son las mesas técnicas para modificar la metodología del semáforo epidemiológico. Ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGA, pidió a los mandatarios estatales unidad ante la nueva normalidad derivada de la emergencia sanitaria. Olga Sánchez Cordero afirmó que existen fricciones naturales, pero el diálogo y la unión son esenciales para salvaguardar la vida y la seguridad de toda la población. Se propone entonces que el semáforo epidemiológico sea estatal, por supuesto, eh, pues es una iniciativa ya, ya en, encaminada. Los gobiernos pueden decidir, por ahí pasó con el gobierno de la Ciudad de México, decidir en qué color permanece para, para seguir con acciones o no seguir con estas acciones. El gobierno federal pidió solamente que se hagan responsables las autoridades sanitarias estatales de las decisiones que tomen, que se tomen desde su capacidad. Y hoy en la conferencia vespertina del doctor Hugo lópez Gatel para el reporte técnico y lo visitaron tres médicas, tres doctoras desde la Organización Panamericana de la Salud, desde el IMSS, para hablar de nutrición un poco, para hablar de la nutrición en niños, y es que es tendencia, ha sido tendencia, es de lo que habla México tras la aprobación de Oaxaca, de la prohibición de la venta de productos chatarra a menores de edad de forma directa. Entonces es un tema interesante, se tornó un tema interesante de interés público. Hoy visitaron al doctor Hugo lópez Gatel este, estas doctoras, para hablar un poco de, del tema de nutrición, de la lactancia, de, de la desnutrición sobre todo, de la capacidad eh, de las familias para, para poder llevar a cabo una, una dieta saludable. Por ahí la Organización Panamericana de la Salud reconoció el proyecto que lleva el gobierno de México para lograr una alimentación local eh, enfocada en las verduras, en las frutas, en las, en las legumbres de, de pequeños y medianos productores para que se consuma fresco la llegada de agua potable, por supuesto la atención a los niños durante los primeros mil, mil días de, de nacimiento un tema interesante se trató hoy en la, en la conferencia de Hugo lópez Gatel sobre, sobre la salud nutricional sobre todo y es que la obesidad infantil en el mundo va en ascenso entre los factores que lo detonan según la Organización Mundial de la Salud y, y el aumento se debe a los cambios sociales gracias a una mala dieta clara y a la poca actividad física. Pero no todo es culpa del menor, sino también del desarrollo social, económico y de las políticas de su hogar. El doctor Hugo lópez Gatel ha señalado muchas veces esto, que no es, no es qué comes, sino qué puedes comer realmente, por el contexto económico, por el contexto social. Me gusta mucho el ejemplo de si pones a alguien en la plancha del zócalo y camina a tres cuadras que va a encontrar una comida saludable, una comida fresca o un producto chatarra, papitas, pan, azucarada, diet, este, refrescos, etcétera, etcétera. Continuamos con más noticias, pero vamos a la Ciudad de México. Pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que sí existe una alta morbilidad y mortalidad entre policías por el COVID-19. Reconoció así que los policías capitalinos son de los servidores públicos más afectados por la enfermedad. Claudia Sheinbaum aceptó también que estas circunstancia se debe a que los uniformados estuvieron de forma permanente en las calles para mantener la seguridad. Explicó por otra parte que la causa del alto número de fallecimientos entre los uniformados se entiende debido a que muchos de los policías que murieron por coronavirus eh, aparentemente no tenían ninguna comorbilidad, pero resultó que sí presentaban padecimientos como diabetes y no lo sabían. Es una parte importante también destacar esto en el sistema de salud, en la prevención y la atención y el tratamiento, sobre todo prevención, atención y tratamiento. Eh, hoy por ahí se mencionó en la conferencia de expertos López Gatel estas tres mm, grandes, grandes empleos médicos de atención, prevención y tratamiento. Seguimos con más de la Ciudad de México. Y seguimos con declaraciones de la jefa de gobierno, pues Claudia Sheinbaum desacreditó los resultados de una encuesta que califica que los ciudadanos la tienen a la baja, que su aprobación está a la baja por su labor frente, frente a la administración pública, frente a la administración capitalina. Rechazó también hacer una autocrítica sobre lo que ha fallado al interior del gobierno de la ciudad y que por ello sería necesario ajustar. Señaló que ya habrá tiempo para hablar de eso, eso lo dijo la jefa de gobierno. Pues, pues las, las encuestas muchas veces son cooptadas, son partidarias, no son nada imparciales. Sí, no hay que hacer mucho caso de ellas. Y al finalmente lo que habla son votos, ya se vienen las intermedias federales, donde se, se vota por, por nuevos alcaldes en, en la Ciudad de México y por nuevos diputados de todos los distritos en la Ciudad de México. Y hablando del Congreso, la oposición capitalina no logró impugnar la llamada Ley Scheinbaum, o así la denominan ellos, que es la ley que permite a la jefa de gobierno, al jefe de gobierno en turno, hacerse de recursos públicos ante emergencias para, para abordar estas emergencias, para atajar estas emergencias. El pasado lunes 3 de agosto venció el plazo legal para interponer la acción de inconstitucionalidad contra esta ley. Sin embargo, la oposición en el Congreso no logró articularse a fin de presentar este recurso contra una reforma a la ley de austeridad, que, como ya se los dije, le otorga a la jefa de gobierno facultades para disponer del presupuesto de la urbe en caso de desastres naturales o emergencias sanitarias sin pedir la opinión de los diputados y de las diputadas. Y seguimos con más de la. Ciudad de México, pues el gobierno capitalino amplía la matrícula de el bachillerato y universidades de IEMS y del Instituto Rosario Castellanos. Es una excelente noticia, se abren un poco más los espacios para que los jóvenes de la ciudad puedan acceder a una educación media superior y superior. Así el gobierno en la ciudad dio a conocer que este año duplicó duplicó la matrícula del ciclo escolar 2020-2021 del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos con el ingreso de 7.509 estudiantes, que se sumaron así a Cielo 6.714 del año pasado, lo que representa un incremento del 111%. Enhorabuena, estas decisiones se, se aplauden, por supuesto, hay que elevar la, la calidad de las universidades, eh, pero esto se logra con trabajo y con recursos, sobre todo. Y vámonos, vámonos a lo que fue tendencia, pues desde el día de ayer anda circulando un audio de Víctor Manuel Toledo, titular aún de la CEMARNAT y reveló en este audio las supuestas luchas de poder en el gabinete de la cuarta transformación. Víctor Toledo Mansur, quien es titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estalló, estalló contra el gobierno del presidente López Obrador y se quejó de que no existe una cuarta T que no tiene objetivos claros y que Andrés Manuel López Obrador es quien toma las últimas decisiones. Se filtró este audio que, que se grabó cuando estaba en reunión privada con sus colaboradores. Entre sus declaraciones, entre sus dichos en este audio, está que no existe una cuarta T como tal, que están dispersos, que el gobierno está lleno de contradicciones y se empresa en luchas por el poder de Morena, por ejemplo, y, en, y del gabinete. Señaló por ahí que se está haciendo un esfuerzo desde la Semarnat, pero no, no tienen al gobierno ejecutivo como tal del lado de la Semarnat. Además, dijo que hay contradicciones muy fuertes y se ve difícil, por lo que no se debe idealizar la cuarta T. Dijo también que no está para nada la visión de él y de sus coboladores de acuerdo con el resto del gabinete y tampoco en la cabeza del presidente. Precisó que los principales conflictos se han dado entre la dependencia que él dirige y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Víctor Villolobos. Recordemos que exigió la Semarnat una disculpa pública desde la SADER, desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, porque se puso el nombre del titular de, de la Semarnat en un estudio que busca los agronegocios eh, también fue uno de los señalamientos además agregó que el jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Roma ha adquirido poder dentro del gobierno además eh, también por ahí trató el tema de la cervecera que se, que se prohibió en Baja California también aseguró tener diferencias con Rocío Nadle, quien es titular de energía bueno mucho, mucho, mucho. Les comentaba que el tema de entre Toledo y la Sader es por un anteproyecto de decreto presidencial para hacer estudios sobre el gilfosato, que es un plaguicida catalogado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno. Se envió esto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Y Villalobos, por su parte, dijo que no tenía que pedir una disculpa, uno, porque no le ha llegado una, una petición formal y dos, porque se trata de un decreto presidencial, que fue el presidente el que decidió poner el nombre de Víctor Manuel Toledo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel... Vamos, vamos a escuchar un poquito del audio, por aquí lo tenemos, me parece, vamos a escucharlo... A ver si ya lo encontramos, lo escuchamos rápidamente y seguimos para escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, por aquí lo tenemos, vámonos. Efectivamente, la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones, y eh, esto se, se expresan concretamente en eh, luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas. Les pongo varios ejemplos. Eh, la Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER, encabezada eh, por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, a, está en contra de la agroecología, eh, eh, digamos toda la visión que ha imperado aquí en el mundo con las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. No sé Entonces, ejemplos concretos es que Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno, dotado por el presidente, eh, es el operador principal para... Ahí está un poquito lo que dijo eh, Toledo, Víctor Manuel Toledo, y ahora vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de, de, esta, de estas declaraciones. Dijo que es normal que existan eh, diferencias dentro del gabinete, vamos a escuchar, pues dijo que es normal en un proceso de transformación y que Víctor Manuel Toledo no ha presentado su renuncia. Problemas con el audio de Andrés Manuel. A ver, ahí está. Bueno, tenemos problemas con el audio de Andrés Manuel, pero sí, en resumidas cuentas, dijo que eh, son normales los, los conflictos, las discrepancias en, en, la, en, en el gabinete y más en un proceso de transformación. Además de asegurar que el Manuel Toledo no ha presentado su renuncia. Eso es, eh, yo diría. No, hoy tenemos problemas con el audio, tenemos problemas con el audio y continuamos con más información. Hoy amanecimos con la noticia de que las instalaciones de la cementera de la cooperativa La Cruz Azul había sido tomada por la fuerza pública, ya que este sector disidente eh, eh, tuvo un fallo a su favor por lo que se hizo de las instalaciones en esta plaza comercial de Gran Sur al sur de Insurgentes, de la avenida Insurgentes. Así, la madrugada de este jueves, las oficinas de la cooperativa fueron aseguradas un juez de la Ciudad de México ordenó a Cooperativa Cruz Azul poner a disposición del actual Consejo de Administración las oficinas corporativas que están en la Colonia Pedregal, dentro de esta plaza comercial que ya les mencionaba. Así sigue un, una novela de, de años y años, por lo menos cinco, por lo menos diez, y más tarde en este sector disidente, que encabezan José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez calificaron este suceso como histórico, tras lo que lograron después de varios años, e incluso se le agradeció al Poder Ejecutivo, a las autoridades, al Poder Judicial y al presidente Andrés Manuel López Obrador por poner un alto a la corrupción Recordemos que Billy Álvarez, quien es director general, bueno, ya presentó su renuncia como director general, eh, ha sido director de la cooperativa por 32 años y justo lo que exige este sector es democracia dentro de la cooperativa, que ya funciona más bien como una empresa jerarquizada. Eh, Billy Álvarez es prófugo de la justicia y al igual que su cuñado Víctor Garcés, quien de hecho ya había sido despedido por, por un proceso legal similar que había ganado este sector disidente, o así se le, se le llama. Este, bueno, vaya, pues a ver qué pasa con esto porque tiene un largo, largo camino que recorrer porque este sector tiene a, a, a la mitad a una minoría, menos de la mitad, o es una minoría ínfima, al, re, al resto, por lo menos esos seis en medios, al resto de los que apoyan a Billy Álvarez todavía para que encabece o al, o al grupo favorecido por Billy Álvarez, lo que se dice bueno, es un, es un tremendo problema, muchos intereses por supuesto, pero bueno, ya se tapó el cochinero que tenía ahí Billy Álvarez no solo con el equipo, que es lo más mediático, sino con los este, Paradise, Paradise Papers que por ahí salió su nombre y el de Garcés vaya, ahí hay un cochinero terrible y ya para terminar, continuamos con información de, de política. De política, pues, Facebook anunció que transparentará los, los anuncios propagandísticos, los anuncios que tengan una carga política, electoral. Eh, quien los haga, se tiene que autorizar, se tiene que verificar ante la, ante la empresa, ante Facebook. En Facebook le cederá, sí, el permiso, pero este, esta publicación tendría que ir acompañada de otros datos, como el costo de la operación. Para, el, para Facebook no hay un límite de pago, pero sí para las leyes electorales de cada país eh, hay límites de pagos, hay vedas electorales en procesos eh, de votación, así se podrá ver también eh, eh, y quién paga, qué organización está ligada, qué página está ligada con la persona autorizada para publicar, es un proceso eh, muy, muy adecuado, muy ad hoc para la guerra sucia en redes sociales, para los llamados bots, para las fake news. De igual forma, se tendrá que identificar entonces públicamente al responsable del anuncio y habrá otro filtro, ya que las plataformas verificarán y señalarán si los anuncios fueron emitidos por usuarios autorizados. De no cumplir con esto, la publicación se eliminará. AMLO aplaudió la decisión y dijo que Twitter debería hacer lo mismo. La empresa, Twitter, le respondió casi de inmediato, el día de hoy también le respondió. Dijo que se eliminaron los anuncios políticos desde el 2019, algo se le respondió. Eh, y, y, pues es cierto, pero la postura de Twitter es el mensaje eh, de la persona, de la opinión, y entonces no se detiene. ¿Quién te asegura que no te pagan 100 pesos si quieres para que tú publiques lo que crees o lo que supuestamente crees? Y es uno de los problemas a los que se va a enfrentar esta nueva decisión de Facebook. Y es que la información en México no está obligada de aclarar si es una opinión, si es una inserción pagada, si es información. Entonces tenemos que los opinadores, lo que, lo que se le llama la comentocracia, eh, fija su opinión como un hecho periodístico, como un producto periodístico, cuando, bueno, este, se venden comentarios. O sea, tenemos el, el reportaje de la revista Contralínea donde... Los espacios y los comentarios en noticieros como como de López Dóriga, como ¿cómo se llama? Los Carbetetos, Oscar Mario Beteta, teta Nancy Flores, Oscar Mario Beteta, Ciro Gómez Leiva. Y se vendían comentarios, comentarios de estos al estilo de Oscar Mario Beteta, por ahí vendían también los comentarios de este, entonces pueden llegar a pasar en opiniones periodísticas como el género periodístico de la opinión, como comentarios sensatos e imparciales cuando son pagados por grupos de intereses diferentes, es un gran peligro que corre. pero bueno, eso sería todo por mi parte, mi nombre es Brian Arroyo, esto fue Resumen Capital, nos escuchamos una vez más el día de mañana en nuestras redes sociales arroba capitalmx en Twitter, facebook e instagram capitalcdmx y claro nuestro sitio de internet de noticias capital-cdmx.org buenas noches y muchas gracias